0: 경험공간과 기대지평에 관한 이야기 두 번째 하겠습니다. 경험이라고 하는 것과 기대라고 하는 것, 이건 역사적 개념으로서 사용하기 적당하다고 코젤렉이 보는 것은 그런 얘기하죠. 경험과 기대는 과거와 미래를 교차시키고 있기 때문에 역사적 시간을 다루기에 적합한 범주이다. 그렇게 얘기를 했어요. 지난번에 제가 그 어제 적어놓은 그 표면 표면 그 것에 따르면 왜냐하면요. 우리가 뭔가를 지금 현재 2023년 이제 오늘이 10월의 마지막 날 아닙니까? 마지막 날인데 아 이제 11월부, 11월부터는 뭐좀좀 좀 산뜻하게 잘해봐야지. 이렇게 생각할 때 우리는 자연스럽게 작년 11월에는 내가 뭘 했나 이런 것들을 떠올리게 되죠. 그런데 작년 11월이라고 하는 것은 이미 지나간 것인 것 같아도 사실은 우리가 그것을 경험했기 때문에 그것의 연속선상 속에서 설명을 할 수가 있습니다. 다시 말해서 지금 내 머릿속에서 내 머릿속에서 2022년 11월을 떠올린다고 할때 2022년 11월이라고 하는 것은 11월이라고 하는 것은 과거이기는 하지만 지금 내 머릿속에 들어와 있기 때문에 그것은 현재적 과거다 그렇게 말할 수 있죠 그래서 코젤렉은 이두 번째 섹션에서 첫 번째 섹션으로는 첫 번째 섹션은 이제 방법론에 관한 머리말인데요. 두 번째에서는 메타 역사적 범주로서의 경험공간과 기대지평 이 말을 본격적으로 설명을 합니다. 이제 세, 번째 섹션, 세 번째 섹션에서는 경험과 기대관계의 역사적 변화 이렇게 얘기를 했고요. 그러니까 어떤 경험이 있을 때, 그것을 바탕으로 뭔가를 기대할 때 역사적 변화를 추동해낼 수 있는가? 음, 그렇게, 그걸 물어볼 수 있죠. 네, 그럴 수 있습니다. 그거는 이제 세 번째 시간에 제가 말씀드릴 것이고, 그것을 이제 세 번째 섹션에서는 자세하게 설명을 합니다. 그러면, 이제 메타 역사적 범주로서의 경험 공간과 기대 지평이라고 하는 두 번째 섹션에서는 우선 경험이라는 것을 이야기하죠 이걸 이렇게 얘기합니다 사건들이 체화되어 기억될 수 있는 현재적 과거 이 현재적 과거라는 말이 그 그냥 말은 좀 어려운데 과거의 것을 지금 우리 머릿속에서 생각할 수 있으면 그것이 바로 현재적 과거 그렇게 말할 수 있죠 그래서 어 가령 2022년 11월을 생각한다면 코젤렉에 따르면 우리가 그것을 무식적 의 행동 방식이나 그런 것들이 다 그런 경험 속에서 결합이 된다 그런 얘기죠. 더욱이나 이제 긴 장기간의 역사를 생각을 해보면 세대나 제도들을 통해 전해지는 경험 속에는 항상 낯선 경험들이 포함되거나 이. 그 안에 스며들어 와 있다. 그래서 역사라고 하는 것은 사실은 낯선 경험에 대한 학문으로 파악되었다. 그렇게 얘기도 합니다. 그런 자잘한 설명까지는 자잘한 설명까지는 그냥 두더라도 일단 경험이라고 하는 것은 경험이라고 하는 것은 사건들이 체화되어 기억될 수 있는 현재적 과거다. 요건 꼭 기억해 둘 필요가 있겠습니다. 과거의 것들이 지금으로 지금 떠올려진다는 것, 그거는 과거는 과거이되 현재다 그렇게 얘기할 수 있죠. 그 다음에 기대라고 하는 것은 기대라고 하는 것은 이제 지금 오늘이 2023년 10월 31일이에요. 근데 내가 2024년 10월 31일은 이런 저런 모습으로 있고 싶다. 또는 그런 희망을 품고 그걸 기대할 수도 있죠. 그동안 어떤 기대를 하려면 내가 그동안 해온 게 있어야 그런 즉 경험이 바탕이 되어야 그것을 기대할 수 있겠죠. 예를 들어서 제가 키가 1m 67cm인데 제가 아무리 희망을 품어도 2024년 10월 31일에는 농구를 좀 잘할 수 있으리라는 기대를 할 수는 없겠죠. 그건 제가 농구를 농구공을 만져본 적도 없다는 그런 경험 경험에 근거해서 아주 확실하게 말도 안 되는 그런 기대겠죠. 그런 것들을 우리는 이제 헛된 꿈이라고 부릅니다. 그런데 기대라고 하는 것은 적어도 그런 경험 공간이라고 하는 것이 배경에 있지 않으면 성립이 되지 않겠죠. 그렇다는, 그렇다고 할지라도 기대는 미래에 일어날 일입니다. 어쨌든 미래에 일어날 일인데 지금 현재 내 머릿속에서 생각을 하고 있기 때문에 지금으로 미래가 당겨와 있죠. 내가 그것을 당겨다가 지금 미래를 생각하고 있습니다. 그런 점에서 기대라고 하는 것은 현재화된 미래다. 이렇게 이제 코젤렉은 설명합니다. 이게 이제 일종의 라임을 맞춘 거겠죠. 경험은 현재적 과거이고 그 다음에 기대는 현재화된 미래이다. 그러니까 지금 현재라고 하는 것을 가운데도 놓고 현재라고 하는 것을 가운데다 놓고 어, 과거와 미래가 서로 결합되어 있는 셈이죠. 과거와 미래가 결합되어 있는 셈입니다. 그렇지만 과거와 미래라고 하는 것은 서로 대칭되는 것은 아닙니다. 이게 무슨 말이냐? 이게 무슨 말이냐? 과거라고 하는 것이 쭉 흘러와서 현재에 응축되어 있고. 이렇게 현재 응축되어 있는 것을 바탕으로 해서 미래라고 하는 것도 가능해지죠. 그런 까닭에 내일이 되면 다시 오늘은 과거가 될 것이고 내일 내일 가지게 되는 기대라고 하는 것은 다시 또 오늘 생각했던 그 어떤 것을 바탕으로 할 것입니다. 그렇게 본다면 역사라고 하는 것은 전혀 끊어지지 않고 계속 연속되어 가고 있는 것이고 그렇게 연속되어 가고 있는 현재들을 계속 이어붙임으로써 역사가 만들어지겠죠. 그러나 현재는 항상 과거를 기억하고 있고 그런 기억을 바탕으로 해서 미래를 당겨와서 현재 속에서 사유합니다. 그러니까 이게 끊어지지 않기 때문에 서로 대칭 개념은 아니다. 그렇게 말할 수 있겠죠. 우리는, 우리는, 그러니까 이 과거와 현재 또는 경험과 기대, 과거의 경험 즉 현재적 과거로서의 경험과 현재화된 미래로서의 기대 이두 가지가 항상 우리 자신의 현재 속에 있다. 그것을 코젤렉은 양면적 현재성이다 이렇게 부릅니다. 이세 개의 개념은 일단 기본적으로 기억을 해둘 필요가 있겠죠. 이렇게 기억을 해둘 필요가 있겠습니다. 예를 들어서 이제 이런 것들 경험이라고 하는 것, 이런 경험이라고 기, 이제 기대지평이라고 하는 것 이렇게 얘기하고 경, 경험 공간 기대지평 얘기하는데 일단 앞에서는 경험이라고 하는 것은 무엇이고 기대라고 하는 것은 무엇이다 이렇게 말을 해, 이것에 대해서 규정을 했어요. 그런데 경험에 대해서는 왜 공간이라는 말을 붙이고 기대에 대해서는 왜 지평이라는 말을 붙이는가 그것에 대해서 설명을 해보겠습니다. 경험은 우리가 어떤 경험이라고 하는 건 있잖아요. 그 공간에서 일어나기 때문에 그렇습니다. 예를 들어서, 예를 들어서 어떤 시간 속에서 과거에 내가 이러이러한 것을 경험했어 이렇게 말한다 할지라도 그 경험이라고 하는 것은 시간, 공간, 그 경험, 그런 일을 겪었던 공간을 완전히 배제하고, 배제하고 생각해 볼 수는 없죠. 같은, 같은 사건이라 해도, 여기서 중요한 부분인데요. 경험이라고 하는 건 공간하고 연결되어 있다고 하는 게 굉장히 중요한데요. 같은 사건이라고 해도 어떤 공간에서 그것이 벌어지느냐에 따라서 그것이 가져다 주는 그 세만틱, 즉 의미로는 달라질 수밖에 없습니다. 예를 들어서 제가 누군가를 만난다 할때그 사람을 어디에서 만나는가 그것이 그 사람과의 경험을 다르게 만들어지죠. 이것은 이제 역사적으로 본다면요. 음, 자유라는 개념이 있다고 할때그 자유라는 개념이, 자유라는 개념이 형성되어 오는 음. 그래서 형성되어서 사람들에게 받아들여지는 방식이 다를 텐데 그것이 한반도에서 자유라는 것이 가지게 되는 의미 그다음에 미국이라고 하는 나라에서 자유라는 개념이 가지게 되는 의미 그것은 굉장히 다릅니다 왜냐 미국 사람들이 미국 사람들이 자유를 자유라는 개념을 들었을 때 그들은 분명히 미합중국이라고 하는 그런 공간 속에서 그 개념이 통용되고 그것이 형성되는 여러 가지 물질적인 사태들을 함께 떠올릴 것입니다. 그리고 한국에서는 또 다르게 떠올리겠죠. 한국 사회에서 자유라고 하는 것은 사실은 그렇게 오래된 개념이 아닙니다. 뭐든지 자유롭게 말할 수 있고 이런 것들이 아직도 한국 사회에서는 굉장히 어려운 일이죠. 그렇기 때문에 어떤 경험이라고 하는 것은 항상 그 경험이 발생했던 공간과 밀접하게 연결되어 있을 수밖에 없습니다. 그런데 기대지평이라는 말에서 기대라고 하는 것은 왜 지평이라는 말이 들어가느냐 지평이라고 하는 것은요 시간에 관여되는 개념입니다. 그리고 그것은 가상의 선입니다. 지평이라고 하는 것은 지평선 넘어 그러니까 지평선이라고 하는 것은 우리가 어떤 공간 공간이라고 땅지자를 쓰니까 공간이라고 생각하기가 쉬운데요. 사실은 그것은 가상의 것입니다. 가상의 것이니까 경험해 본 적이 없고 어느 공간에 그것이 있는지는 알수 없죠. 그런 점에서 코젤렉은 기대공간보다는 기대지평이라고 하는 말을 은유를 사용하는 것이 더 나을 것이다. 더 정확하다. 그렇게 얘기합니다. 즉 지평은 아직은 보이지 않는 새로운 경험 공간을 나중에 열어주는 선을 뜻한다. 그러니까, 이건 시간하고 미래에 우리가 만나게 될 어떤 공간. 그것을 지칭하는 말이 지평이라고 할수 있습니다. 다시 말씀입니다. 미래에 만나게 될, 미래에 만나게 될 공간. 그러니까 아직 경험해보지 않은, 미래에 만나게 될 경험해보지 않은 공간 또는 미래에 만나게 될 아직 보이지 않는 새로운 경험 공간. 그것을 지평이라고 할수 있겠죠. 그것은 이제 일정한 정도로 예측할 수는 있겠지만 아주 분명하게, 아주 분명하게 확신을 가지고 틀림없이 확실한 것으로, 확실한 것으로 말할 수는 없습니다. 그래서 그것은 기대지평이라고 하는 것은 예측이 가능하지만 미래의 해명 가능성은 절대적 한계에 부딪힌다. 이렇게 말하죠. 이게 이제 동국권의 정치적 재담이라고 하는 책이 있나 봐요. 거기서 이제 그런 이제 옛날에 소비에트 연방 시절에 소련에서 굴러다니던 그런 우수갯 소리 있지 않습니까? 그걸 모아놓은 곳에다 이렇게, 이런 얘기가 있어요. 여기 이제 코젤릭이 인용한 게 있는데, 저 지평에 이미 공산주의가 보입니다. 라고 흐르시초프가 어느 연설에서 말했다. 그러자 청중 하나가 질문했다. 흐르시초프 동무, 지평이 뭡니까? 사전을 찾아보시오. 라고 흐르시초프가 대답했다. 그 지평이라, 저 지평에 공산주의가 보인다. 라고 말했다는 거예요. 학교열이 강했던 이 사람은 사전을 지져 다음과 같은 설명을 찾아 냈다. 지평, 하늘과 땅을 가르는 가상의 선. 사람이 다가가면 뒤로 물러난다. 이게 뭘 의미하느냐? 자, 흐르시초프는 저 지평에 이미 공산주의가 보입니다라고 말을 했어요. 그러니까 흐르시초프 눈에는 공산주의가 보인다고 그 보인다는 것이죠. 자기 눈에는 보인다는 게 가상의 선이 아니라 그런데 사전에 따르면 사전에 따르면 지평은 그리고 제가 앞서 설명한 것처럼 지평이라고 하는 것은 하늘과 땅을 가르는 가상의 선이라는 거요. 있지 않은 선이고, 있지 않은 선이기 때문에 우리 눈에 보이지 않죠. 그러니까 이제 이 사전에 따르면 가상의 선인데 지평은 후르시초프 눈에는 보인다, 보였다고 얘기하지 않습니까? 저 지평의 공산 위에가 보인다. 그러니까 뭡니까? 후르시초프는 거짓말을 한 거죠. 게다가 가상의 선이기고, 지평은 가상의 선인데 사람이 다가가면 뒤로 물러난다. 그러니까 영혼이 가 닿을 수 없는 것이죠. 그런 점에서 후르슈프는 두, 두 가지 거짓말을 한 셈이죠. 공산주의가 보인다라고 해서 가상의 것이 보인다고 거짓말을 한 것이고 또 하나는 공산주의라고 하는 것은 우리가 거기에 다가가면 뒤로 물러나는 거예요. 그러니까 영혼이 실현될 수 없는 것이죠. 지평에, 저 지평에 공산주의가 있다라고 말하는 것은 공산주의는 보이지 않고 영혼이 실현될 수 없는 것임을 사전에 근거에서알수 있습니다. 이게 바로 이제 그 어, 우스개 소리죠. 동국권의 우스개 소리죠. 어제도 말씀드렸다시피 사람이 뭔가를 기대 지평을 가지고 기대를 하면 그 지금 지평이라는 말이 가지고 있는 하나의 그 역설적인 상황이죠. 그것은 지평이기 때문에 가상의 것이고 우리의 관념 속에만 들어 있는 것입니다. 따라서 그것은 눈에 보이지 않고 우리가 거기에 다가갈수록 다가간다 해도 그것에 그것을 우리가 손으로 잡을 수가 없습니다. 단지 기대라는 것이죠. 기대라는 것이죠. 그렇지만 이 내일 말씀드리려고 말씀드리, 드리, 하는데 그런 기대가 있기 때문에 사람은 가상의 것이라 할지라도 그것을 향해서 이미 몸을 움직여가죠. 그렇지만. 기대를 통해서 의도했던 상황이나 행동 결과가 우리가 이미 알고 있는 것은 분명히 아닙니다. 왜냐? 그것은 전혀 다른 조건 속에서 일어나기 때문에 그렇습니다. 다시 말해서 역사 속에서는요, 항상 주어진 조건 속에 포함되어 있던 것보다 더 많은 것이 혹은 더 적은 것이 일어난다. 이게 이제 코젤레의 지적이죠. 다시 말해서, 우리가 뭔가를 시도한다고 할 때, 뭔가 기대를 가지고 시도를 하는데, 뭔가 주어진 조건을 가지고 시작을 해요. 그런데 일을 진행시켜 나아가다 보면은, 새로운 조건들이 생겨나고, 또는 있는 조건들이 사라지고, 그런 일들이 벌어지죠. 그러다 보면은, 새로운 조건들이 생겨나게 되면 더 많은 것이 일어나게 될 테고, 어떤 것이 더 있던 조건들이 사라지면 더 적은 것이 일어나게 될 것입니다. 따라서 역사라고 하는 것은, 역사라고 하는 것은 그 정말 기대하는 것만큼 얻을 수 얻지 못하는 경우도 있고 예상치 못하게 기대되지 않았던 것들이 우리에게 생겨나기도 합니다. 사실 코젤레에게 있어서 이 경험 공간과 기대지평이라고 하는 것, 이 개념은 상당히 그 중요한 어떤 역할을 하는 경우가 뭐냐면 우리가 살아가고 있는 역사 속에는 새로운 것이 있는가를 물어볼 수 있, 있습니다. What's new가 있는가? What's new in history? 역사에 있어서의 새로운 것 그걸 물어볼 수 있죠. 사실 과거의 역사관에 따르면 역사가 순환론적 역사관을 가졌던 시대에는 역사라고 하는 것에 발전이 없죠. 뭐 발전이라고 굳이 말하지 않고 그냥 새로운 것이 있을 수 없습니다. 그냥 옛날 것이 되돌아온다. 그렇게 생각했기 때문에 순환론에 따르면. 그런데 지금 현재는 그걸 믿는 사람은 없었죠. 역사는 음, 돌고 돌긴다, 돈다. 그걸 믿는 사람이랄지라도 똑같은 것이 과거의 과거의 것이 똑같이 있는 그대로 다시 나타나지는 않을 것입니다. 아무리 아무리 자기가 열심히 노력해서 과거의 몸매를 그대로 유지하고 지금 있다 할지라도 그 몸에다가 과거에 입었던 옷을 다시 입어보면 과거에 자신이 그 옷을 입었을 때의 느낌을 그대로 가질 수는 없습니다. 몸이 변한거죠. 그리고 몸이 변한 만큼 생각도 변하고 느낌도 변하고 그럴 것입니다. 그러니까 그것이 과거의 것보다 더 나아졌다고 라 말할 수는 없더라도 그냥 그것 그대로 새로운 경험들이 우리는 살아가면서 생깁니다. 그러니까 우리는 이러이러할 것이다 라고 기대지평을 가졌는데 그 기대지평은 막상 거기에 다가가면 그 지평선에 다가가면 뒤로 물러나고 새로운 경험이 발생합니다. 그리고 그렇게 새로운 경험은 그 공간과 결합해서 우리에게 새로운 경험 공간을 가져다 주죠. 그러니까 이제 그런 것들은 그런 것들은 미래를 예측한다고 할때 그런 뭔가를 이제 미래를 우리가 예측한다 그럴 때 예언이 아니라 예측이에요. 종교적 예언은 아주 무의미한 것이고요. 뭔가를 기대지평 속 기대지평을 가지고 미래를 예측한다 이렇게 얘기하고 있을 때는 자신의 경험공간을 바탕으로 해서 하는 것이겠죠. 그런데 그런데 지금까지 자신이 가지고 있던 경험공간은 기대지평을 결정하는 데는 충분하지 않습니다. 뭔가 좀더 새로운 것이 있죠. 그리고 새로운 것을 우리는 기대하기 마련이죠. 그런 긴장들, 즉 경험공간이 있는 그대로 작동해서 나의 기대지평을 충족시켜줄 것이다 하는 것은 불가능한 사태이기 때문에 나의 기대지평 속에서 또는 미래에 대한 예측 속에서 그리고 그것이 실현되었을 때 새로운 것이 나오거나 또는 그것에 못 미치는 것이 나온다든가 하는 것, 그런 것들이 바로 우리들로 하여금 긴장을 불러일으키게 됩니다. 그런데 문제는 문제는 아예 까마득히 예측 자체가 불가능한 경우도 있을 수 있어요. 그런 경우에는 어떻게 할 것인가? 절망하게 되죠. 그렇게 되면 사람들이 이제 미래에 대해서 더 이상 아무것도 기대하지 않고 어제 말씀드린 것처럼 그냥. 자신에게 아주 익숙한 것 그것만을 붙들고 확증 편향을 강화하면서 그 속에서 갇혀 살게 됩니다. 그것이 바로 이제 고통스러운 것이죠. 그런데 그런 경험과 기대관계가 기대 관계가 기대 기대 관계가 서로 연결이 되기면 우리는 역사 속에서 좋은 방향으로든 나쁜 방향으로든 역사적 변화를 불러일으킬 수도. 있을 것입니다. 어, 내일은 세번째 섹션의 전반부를 설명해 드리겠습니다.